0: 我这有个很奇葩的问题哈，如果你看到地上有四千美元，你会怎么做？捡起来干嘛呀？装在兜里面。花哪儿去啊？啊花哪儿去啊？买房子买车。哎，四千美元你能买来个啥车
1: ？奇瑞 QQ 吗？
0: 哦，当然，四千美元的话折合成人民币的话也是两万多呢哈。那、哦、哈！<笑><笑>那么喜欢买衣服吗？来，来我给你看个好，你看啊，安静啊，安静啊。其实当然，我们现实当中基本上用不到这种事情是吧？然后除非是白日做梦对吧？但是。但当真的发生在我面前的时候，好多人其实不会觉得，就是拿起这四四千美元，凭啥我要让出去？我自己要花了试试看呗，对吧？对吧？这是我们从小教的所谓拾金不昧，教交交给警察叔叔，这东西都不贴合实际，对吧？实际是啥？我们自己装兜里面，是不是自己花着玩开心？是不是？多开心啊，是吧？那你看一下，你看啊。但是你，你还真别说，然后现实当中还真有一个人傻不拉几的把这东西给交出去了哈。然后，这个图啊，就这，这个是拾金不昧的这个老头呢，是个乞丐，然后叫做比利哈里斯。然后这个旁边这个女的啊，这女的叫 Sarah，Sarah Sarah Darling 哈、啊、，Sarah Darling 这个女的哈，在一天一发现什么问题来着？就回到家，发现自己手上戴的那枚钻戒，订婚的钻戒丢了。然后他突然想，死活都想不明白，钻戒咋会丢呢？你想一下，你那个东西，那个东西套在你的指头上，咋会掉呢？是吧？除非那个大的不得了，对吧？但人家不可能生产那么大的一个钻戒，那么那么大的一个圈嘛，是吧？基本上都能把你的手套住，对吧？然后他就想到底出什么问题了呢？他突然想到说。哦，原来他的手上起起疹子了，当时是为了去抹,抹药，然后他就把那戒指给取下来了。取下来之后，当时身上没个地方可装呀，就放到那个放零钱零钱的那个小包里面了。那个零钱放零钱的包里面，里面就全都是那种分分钱是吧？那种硬币、钢镚是吧？是这么多钱。然后结果，在他然后走进一家就是一一座桥底下的时候，看到一个。特别可怜的老头然后就是比利哈里 斯， 看他在大冬天里 面， 然后饥寒交迫 的， 然后在那 儿， 在那儿开始就是去要饭 啊， 就觉得挺可怜的。于是他干啥事情 呢？ 他 就， 就果然 的， 就是毅然决然的走到他面 前， 然后把那零钱包打 开， 把里面的钢镚全都撒给他了。但是不料不幸的一点是 啥？ 婚戒也在这里 面， 是 吧？ 钻戒也就撒出去了。然后结果发现不得了，钻戒没有了，然后这问题就大了，是不是？你说这东西，你说他拿这个戒指，如果说自己买了也就办了，是吧？这还是订婚戒指，是不是？你这东西不光有物理价值，是吧？还有一些精神价值在里面，对吧？于是，于是呢，他就按照自己想的一些方式啊，就是碰碰运气，然后就走到昨天，就是之前。他去施舍这个老头的这个地方，然后想要碰碰运气，看能不能遇到，就是这老头然后看问一下这个婚婚戒与还还还还在不在他的手里面，然后本来去问的时候也不好意思问，然后就这样去问这个老头说：“哎呀，这个不好意思，老先生，是不是昨天我给你的一把零钱当中，你觉不觉得里面有一个很奇怪的东西？”然后这老头说了。然后老头就明白他在说啥是吧？这比利哈里斯就明白他在说啥，说，然后随即就手中拿出来那那枚钻戒说，你说的是不是这个？然后这女的就有点不太相信说，你一直留着他吗？然后他说是啊，然后我在这儿等你等了一天一夜了，我觉得你丢了婚戒应该很很着急，然后这女的就有点想不通，说这老奇怪，本来生活也挺痛苦的对吧？然后你看到这么大一个值钱的东西，你难道真没起过贪心吗？然后女的就真的，难道说你真的没有，就起过其他的一些想法吗？让老这个老头，这个老头就说了，很很坦实、很坦诚的说嘛，是吧？我确实起过，当时我看到硬币当中有这枚钻戒的时候，我随即拿起来就去找当铺去估价，然后。当铺的店员告诉我，这枚钻戒价值四千美元。我当时真想把这钻戒给当出去了，但突然间他想起来，曾经他小的时候一直抚养他长大那个牧师教给他的话，因为这个比利哈里斯啊，从小其实就是应该算作是一个孤儿背景吧，然后真正抚养他长大的看护人是一个牧师，牧师曾经告诉过他说什么东西，就说就是有时候人该拿东西拿。不该拿东西，千万不要去碰。然后他想到这一点之后，他突然间就觉得，自己应该还是不要去当了。说觉得这女的应该挺着急的，于是就回到这个桥底下，就在那里面等了这女的等了一天一夜。这女的都特别感动啊。然后拿起这这个这枚钻戒的时候，于是他干了个啥事儿呢？就在他的社交网上，然后发起一场募捐，就是一种一个众筹项目。就众筹，众筹的数额是多少？四千美元，来感谢这位老乞丐的诚实和善良。然后，于是呢，这个当这个帖子贴出去之后，然后不到一周的时候，你才募集了多少钱？你才多少钱？十九万美元。然后，然后出现什么情况了呢？然后其中其中好多人就捐了很多钱给这个老头儿，然后结果有一个人他就就是有一个人是捐的最少的，只捐了十美元。然后这个人咋说的？说不好意思，我因为失业，攒钱，手中拮据，我只能捐出来这仅有的十美元。如果说我哪天工作，我再会去补交更多的钱。真的感谢这位老头，这位老乞丐。这位老哈里斯让我知道了世间真的还有善良存在。你看，其实你看，有时候就是这样。我们说的什么叫做君子，什么叫做小人，我们时常听过。一开始好多人都说自己标榜一生都是特别贞洁的，是吧？特别高傲的，是不是？但是一步走错，有可能就会全盘皆输。比方说我们认识的汪精卫嘛，是吧？汪精卫，然后他他前面确实干了很多事情。但是自己在一瞬间做错一个事情之后，他成了我们中国人多少年唾骂的一个狗汉奸吧，对吧？当然还我们也听过一些东西，说什么放下屠刀立地成佛，对吧？我们当然也看过一个，有没有有没有听过一个袈裟的来历？没听过吧？袈裟是咋来咋来的？当时达摩祖师啊，在那个达摩洞里面，嵩山的达大摩洞里面。去去那个啥，去那个闭关修炼修行嘛，对吧？然后按照家勤的那些方式，然后就是所谓的那种，就是演变出来最早的少林功夫哈。然后当时是这样，有一个刀客，他行走江湖多年，然后杀了很多的人，手上满手都是鲜血。然后结果他为了去习得更高精进的武功啊，于是就跪在达摩祖师闭关的那个那一个。那个宅子面前，然后跪了很长时间，然后说请求达摩祖师收他为徒，然后这时候，达摩祖师觉得不行啊，是不是啊？你这个我们是出家人，以慈悲为怀，你习了武功只是会去屠杀更多的人。于是这个刀客就在这个大雪当中跪了很长时间，然后一直跪在那儿，然后没啥事就一直跪在那儿，然后结果最后达摩祖师被感动了。然后出来看了一下说，说你走吧，我真的是不收你这个徒弟。然后这时候说了，我知道达摩祖师为什么不收我。于是他拿起刀，然后直接把自己长就是长长去提刀的那那那那段胳膊啊，给砍掉了，鲜血直接把把大半给浸染下去，是不是呈现红色呀？然后红血红色之后，然后达摩祖师一看之后，觉得你这个人有顿悟和悔恨的诚意。所谓放下屠刀立地成佛嘛，是不是？我就收了你这徒弟，此此后你的俗名就改了，法号叫做慧可，这就是少林祖师的第一任方丈。而我们说了之前为什么整个和尚会批袈裟呢？就是因为那袈裟是不是红色？是不是红色就代表着你遁入空门当中放下俗世的那些牵挂当中的一个觉悟，就代表着你剁了那个手。然后鲜血浸染了你的半身，这就是加上的来历嘛？是不是？人其实有时候就是这样，善和恶总在一念一念之间，君子和小人只在一念思量间，是不是其实有时候你在一开始一直错的时候，在那么一瞬间你幡然醒悟，就可以改变自己一生。我说还是这个例子，是不是？你说这个这个最后比利哈里斯。最后，他改就是他最后改变了自己一开始比较困苦的命运，然后最后就是他自己有了一些积蓄。那你说他拿了这十九万美元干啥了呢？他自己没有自己花哈，他专门捐给了一个基金会，然后专门去成立了一个爵士乐队，然后他主管这个爵士乐，而且正是因为此哈，然后媒体会争相报道他的整个故事，他失散多年的家人也终于找着他了。然后他从此因为这一段经历，他改变了自己的人生轨迹。那什么改变了哈里斯的一生呀、啊？改变了这个老乞丐的一生啊？是因为那枚戒指吗？不是，是他在面临这个戒指之时做的那个选择。当然，这个选择其实很简单，就是一句话，或者说一瞬间的顿悟。但是，只要有那么一瞬间你想明白之后，你真的就能达到那个境界，是不是？所谓君子小人，总在一念思量间，由性其变化，就这个理嘛。我们说了，好多人提到这么多点，好多人就觉得太高傲了，是吧？这其实就是德的境界嘛，是吧？德的境界说白了，孔子毕生追求的一个德的境界就是君子之道，是不是？我们说了，其实孔子一生就是君子的典型，但是问题也在这个地方，他践行君子之道，但他老年的时候。他总是承认自己没有达到君子的境界，一直都是特别谦逊的。但是其实别人说了，你为啥没有达到君子的境界呢？然后孔子也不会说得很明白，就是说这东西有多老。然后他点出来的那些点，其实都很容易做到。但是对于好多人来说，即便最简单的东西，往往也是最难的东西，是不是？所以说，我们今天来看这一则哈，孔子关于君子之道的论述。然后子曰说啥来着？子曰说：“君子道者三，我无能焉。仁者不忧，智者不惑，勇者不惧。”然后什么？子贡曰：“夫子之道也。”一开始说的很谦逊啊，孔子说了，小所谓君子之道有三重标准，是哪三重标准呢？是，就是我没有做到啊、呃，我是没有能力办到。是哪三重标准 呢？ 是仁慈的人不忧 虑， 智慧的人不迷 惑， 勇敢的人呢不畏惧。而子贡就是说 了：“ 夫子 呀， 你这不是自说 自， 就是自己说自己的 吗？ 是 吧？ 那你看这两者之间其实还存在一个很亲密的关系。子贡是 谁？ 子贡是孔子门下富可敌国的一个富 商， 然后很有 钱。” 但是当时因为感念孔子的一开始的整个道义哈、啊，他就开始跟他颠沛流离，他流了很远。然后孔子临死之前就把子贡叫过来说：“圣人即将要死了，我的道还没有传完。”然后子贡就说了：“夫子没事有我们呢，对吧？”然后这时候我们说了，如我们中国人传统的有个守孝观念，对吧？所谓三年守孝吧，为啥三年呢？孔子是这样说的：“说什么东西来着？说一开始你呱呱坠地，到你真正完全离开你的父母的怀抱是有三年的时间，而你父母去世的时候，就代表着跟你这呱呱坠地到你学会完全独立走路一样，也是需要三年的时间。这三年你需要用三年的守孝去保护你的父母，让他重新真正在整个黄泉之路上走得安稳嘛，是吧？于是你看。”我们就这样出现了三年守孝的一个习俗。当时我们说了，你们之之后如果说有机会去孔府的话，你会发现，就是孔府的旁边有一个宅子，有个特别小的小茅屋。这小茅屋是谁的呢？就是采木刺子贡的。子贡在那里面就待了三年，守孝三年之后呢，结果发现自己还是觉得，就是感念孔子对他的知遇之恩和他的整个教导之情。于是觉得三年不够，然后当他三年守孝期结束之后，这个子贡就在就在这个小茅屋里面接着又待了三年，总共守孝了六年，还是很很孝的一个一个学生是吧？很尽孝的一个学生，那可见孔子对于学生的一种耳濡目染的过程还是很很深厚的，是不是啊？那你看了，所以君子之道就是孔子一生追求的东西。而君子之道的标准标准呢有三重，是哪三重呢？就是仁，就是智，就是勇。此处的智是通假字通的是智慧的智，对吧？那你看一下，那这个点上面，我们说了仁是指啥呀？你们说仁义就说错了。关于孔子上面的仁义还是很远的，意思是从啥时候开始起的呢？在孔子逝世之后一百年，鲁门出了第二个圣人，亚圣孟子，把人从内里提化到外形的一种行为举止的规范叫做义，对吧？那我们现在尽可能要去还还原孔子的人，孔子的人就便是指仁爱之心，对吧？是不是？那智呢？智慧吧，对吧？那智慧代表什么智慧来着？是说。我们的智慧是，比方说一开始我们会遇到好多这样的人哈，就是为人处事很圆滑，谁都不得罪，是不是？然后包括比方说有时候我们吃饭的时候，好多人就在等他，然后他来的时候拿个电话，然后然后打完电话之后就猛吃，吃完之后又来一个电话，然后就赶紧跑了，然后吃的吃了，喝的喝了，就是把单给逃了，是吧？聪明不？太聪明了吧？是不是不掏钱是吧？死占便宜不吃亏，是不是？那这这叫聪明吗？这叫智吗？这也不叫智，是不是？那什么叫做勇呢？就是勇的，就比方说一开始你会发现，比方说前面有危险，然后有些人就会出现一个点，是吧？前面有危险呢，我们就冲过去，是不是？我带大家脱离这个危险，然后从来没想过该如何用最优的方法找到个解，这叫勇吗？这叫匹夫之勇，这也不叫勇，对吧？那这三重标准到底是什么东西呢？到底是如何去做呢？我带你们一块去说一下啊。你看，首先第一个是人吧，第一个是人吧。你看，其实还是汉字的微言大义。你看，这个汉字这个人字一开始诞生的那个通假，就就那个甲骨文的时候，是一个人旁边有两个等长的。衡，代表的是啥？人和人相处之时，以平等的方式互相对待，是不是？人就是这样。其实人，你我们平常每个人都有这种感觉，什么感觉来着？就是跟别人相处之时，遇到好的人，你会变得越来越好；遇到坏的人，你会变得越来越坏，是不是？是不是这样？其实人是彼此之间两个人相就相互交往之时，一群人相互交往之时，潜移默化的一种一种影响之力。其实我们好多人想到人是不是广爱人间？其实这种人太大了，好多人都办不到。人其实是一种潜移默化的一种关系，就是我俩相互影响、相互进步、相互成为更好的自己的一个过程，知道吧？就比如说，但是我们现在发现一个问题：你们最喜欢《论语》当中说的一句话叫做“己所不欲，勿施于人”，但是你有没有发现，其实你们自己好多人都做得不太好？你们有时候会强迫别人去完成你心希望他完成的事情，是不是、啊？然后不会去考虑你的朋友的关系、朋友的一些想法，是不是、啊？然后往往会忽略对方的感受，所以为什么人会吵架呢？就是因为彼此当中出出现了一种这样的一种意见不合，而少了一些听聆听或者是听取别人别人的意见，或者说去包容别人，或者说去找一个最优解的一个过程你强迫别人做一个事情，你就违背了所谓的人，对吧？什么叫做人呢？就是潜移默化当中，然后以你的方式去影响对方，然后让对方慢慢成长起来一个过程。我们知道孔子曾经说过一句话，就是除了己所不欲勿施于人之外，还说过同样一句话，说什么呢？叫叫做己欲立而立人，己欲达而达人。当你真正感觉能够独立的时候，你去帮帮别人，去让他也独立；当你真正富达的时候，你也你也有一些余力去帮帮别人，同时达到福的。但是问题在于这个点，你理解的时候往往感觉是有主动的过程在里面，是不是？往往你错了。真正最好的人是一种潜移默化的感染，是一种价值观的输出。就比如说很简单哈，我当时看过一个感动中国的一个例子，什么呢？现在我们城市发展是特别快了，对吧？快了之后出现什么情况来着呢？就是出现好多农村里的。青壮人士哈，就不打算在村子里面待了，然后都跑去城市里面务工，是不是、啊、打工嘛？是不是、啊？于是就留了很多的孤寡老人、老人和留守儿童。于是当时一个村庄里的一个一个女的哈，然后这个女的干啥来呢？她就主,去主动去承去承担起来，去抚养整个村庄里面孤寡老人的义务，然后给他们做饭，就跟他们的女儿一样。当时有一家就是有一家老夫老妻哈，然后一开始本来生活中很没有希望，然后这个女的就开始在，就是应该是辐射了他七年吧，然后然后终于七年之后，这老夫妇从这矿头当中拿出来一包，就是一包特别古旧的、沾满尘土的肮脏不拉几的纸包，然后就放到这个女的手上，她说：“你帮我处理了这东西吧。”然后这女的就不知道这里面到底是啥，然后于是打开东西东西看了一下，这边是啥你知道吧？砒霜，是毒药，是毒药。为啥呢？因为她觉得自己的就是儿子都离开了嘛，然后索性这样自己没有多少生存能力的话，索性这样一死了之还觉得更痛更痛快一点。然后但是正是因为这个女的，然后每天去陪伴着她。让这两这俩老两口啊，重新找到了生活的希望，让他们觉得是人生活下去还是有很多盼头的，然后重时了对于整仅存生活时时光的一种向往，索性就把这东西就觉得放下这种亲身的理念，而开始向往更好的生活。其实你看，真正的一种好的好的帮人就是这样去帮的，以这种方式去感染众人，以形成一种耳濡目染的过程。这就是近朱者赤嘛，是不是啊？是不是啊？那你看，所谓的人就是这样的，就是耳濡目染的过程当中去影响别人。有比方很简单哈，其实我一直很想当一个这样的老师，是什样、啊、怎样的老师呢？其实你可以跟我身上拿不走很多的知识点，没事儿。我希望的是我能给你们输出一种价值观，让你们真正懂得如何去做人，这样其实是最和谐的一种关系哈。你比方说像孔子呀，之前那些贤明的老师，基本上都是这种形象。他给学生只是充当一个拐棍儿，然后用用这个拐棍儿的过程当中，陪他走的这段过程当中，去感染学生，让他学会真正学会独立思考，学会真正的明白所谓的做人之道。这是一个比较人的东西，这叫做人，明白吗？人是一种潜移默化的感染。那还有一个问题是什么问题来的呢？就是当然这是好的一面。但是关于人方面，其实还有坏的一面。什么坏的一面呢？就是中国人哈，中国人有一个有一个共有的一种一种现象是什么现象呢？就是我们说了说什么东西来着？说说啥东西来着？就是就是我们在文学作品当中可以看到很多比较假的人，比方说我们四大名著当中的我们最熟悉的《三国演义》。《水浒传》和《西游记》，对吧？这三个当中有有有有些人啊，特别善良，善良到让人感觉有点太假的人，比方说唐僧，比方说刘备，比方说宋江，对吧？对吧？你说唐僧，我们就不说了。我们之前在引入过程当中讲孙悟空的过程当中，已经讲了够多的唐僧了，就不说了，对吧？他昏晕嘛，对吧？你看到孙悟空为他。为他去为保他性命的时候付出了很多，但是这唐这个这个和尚居然不领情，就让人很气愤，对吧？这这就算了哈。那我们看另外两个人，因为写这两本书的这两个人哈、啊、是互为师徒关系，所以说这两个人的这两个角色是有点相通相通的。一个是刘备，一个是宋江，是不是？刘备是啥？你看刘备比起他身边的那些，你先你先别说那个，你先别说那个。就是结交的那三个兄弟了哈，你说他的五虎将，还有庞，还有什么庞统，还有什么诸葛亮，哪一个比他强？都强得多，对吧？但他很，但他很厉害，把这帮人笼络到一块儿。但是有什么问题来着呢？他懂得会一个政治手腕，就是所谓的仁义。这个仁义跟我们好的东西不太，我们现在理解的，之前跟你们讲的，一开始讲的那个人是不太一样的。我们感觉。就是刘备对于他的手下特别仁，对吧？但是有个问题，有个细节，你们有没有看到？就当当他就是整个赵子龙独上长坂坡，然后把刘阿斗救出来的过程当中，刘备先把这儿子儿子抱在怀里当中，直接摔地上。所谓虎毒不食子嘛，你对于儿子的这种这种行为，足够可以看到你内心的真实想法。其实你的其他的一些仁德，说不定是假的呢。还有一个东西，说我们这个《水浒传》当中的宋江是不是？宋江，然后这个又黑又瘦是吧？乱不就是这个这个长得也不是怎么样的一个人是吧？然后你说他的武功没任何人强，是不是？比起武松，比起李逵，他真的太弱棒了、啊、哈！这根本没就手无缚鸡之力嘛，对吧？威严呢，没有卢俊义那么厉害嘛，是不是？钱财呢，没有柴进那么多嘛，是吧？但他有什么问题来着？还是会守卫嘛，是不是？他守他身边带的那些人是李逵，而且任何事情都会让李逵先上，是不是？李逵是个莽夫嘛，对吧？那你看他容易被所谓的这种所谓假人的东西给框住，被他利用。而且有个点是什么东西？我们宋江被称为忠孝黑三郎，对吧？那你说就关于人上面，我们孔子还说过叫什么？老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，对吧？那你看，就代表着你对于你的老人，就跟你对于你就是，就对于别人的老人，就感觉对于你自己的长辈一样；对于对于其他的一些小孩就感觉对于你就跟对你自己的儿子或者女儿一样，是特别仁慈的，对吗？但是当时有一个细节，你们还是没有发觉到，当时是怎样的呢？是，当一开始哈。整个梁山上大家都过上好日子之后，李逵下山要去背母亲上梁山，对吧？结果途中被老虎吃了，对吧？然后这个李逵就杀了一窝虎，上来之后特别痛苦的就开始找他的宋江哥哥哭诉。宋江的第一反应不是伤心，不是伤，不是那种悲痛的感觉，而是哈哈大笑。你觉得这种场合当中去哈哈大笑？是不是有点过分了？其实你们看，我说了，你们有时候读书总是缺少一点对于细节的思考。其实有时候有一些细节，往往能说很多的东西。比方宋江这一个此处不合时宜的哈哈大笑，对吧？那除此之外还有什么东西来着？你看，最后我们说了之后，宋江哈受到整个朝廷的归顺之后，给他赐了一盏毒酒，对吧？但是他害怕之前。这个李逵会干一些冲动的事情，败坏他的名声。他干了啥事情呢？让李逵先喝酒。他明明知道李逵爱喝酒，他为什么偏偏把那毒酒摆在那个桌子上面，让李逵第一眼看见？明白没？临死之前都拿一个垫背的，说明宋江的仁义是一种假仁假义。那会出现一个问题，那中国一开始之,之所以提倡所谓的人。但为何为何整个历史当中会出现那么多的假人、假义之辈呢？这跟儒家当中有个深埋在深处当中一,一组矛盾有关。我下节课告诉你到底是什么矛盾哈。那你看我说了人对吧？人是儒家学说当中比较核心的一个元素。但是我说了人，既然讲求所谓的人，那为什么在历史当中会出现很多的假人、假义之辈啊？对吧？原因在于什么东西？因为一开始孔子宣扬的这两个，这两个概念之之间存在一个矛盾性。我们说了，孔子除了人之外，还有一个东西，他是毕生追求的，那个、是不是叫做礼呀、啊？是不是？礼建立在什么制度之上？就是等级制度之上。那你想一下，人是不是代表着耳濡目染的一种感染啊？而人呢？是一种等级制度，那等级之间何以出现耳濡目染的感染？上面的人是不是要压迫下面的人？下面的人会不会去听从上面的人，对吧？那当然，这一开始是两个不同的概念，但在一定程度上，然后出现转合之后，这两个东西就出现融合到一块儿，融合的会特别别扭。那就当时汉朝之时，独尊儒术、罢黜百家之后，儒成了所谓的一开始的。我们中国人的统御之道吧，对吧？统御之道之后，人就开始出现一种变形，叫做人政吧，对吧？我们知道古代帝王所推崇人政，那为什么会翻到很多故事当中，人会就是所谓的帝王会因为一件事情，大兴各种文字狱，然后会因为说错了一句话，让整个整个那一家族满门抄斩呀？你的人在哪儿？体现不了。所以在这个地方，你看。天然的这种矛盾性，天然的矛盾性使得这两个理念当中本身就出现一种对冲的概念，而对冲的概念强行扭曲到一块儿，就会出现一些变形。而之后所谓的人政，我们说所谓的人政，不就是帝王为了巴结百姓所去用的一种独特的政治手腕吗？正是因为这个矛盾性，而塑造了中国在后面因为独尊儒术、罢黜百家之后。出现了很多假仁假义之辈，而这就是为什么宋江和刘备这类人出现了，但是读上去会让人觉得千千读万读又有一种始终读的感觉，有点不太舒服的一种感觉，就在这个地方，因为他的仁义有点太过于虚假，对吧？这在之后其实早已违背了所谓最本初之时孔子所讲求的那个人，明白了吧？而我们所说的人到底是什么？孔子的一个学生曾经这样说：“过，说什么东西来？说，夫子呀，我这个人能干到一件事情，什么事情呢？我能以德报怨，你看我厉害不厉害？你看以德报怨，我们觉得都挺厉害的，对吧？但是有一个问题，然后孔子就问了一个学生，问学生，紧接着问了一句话之后，学生不知道该说啥了，说：好，你既然以德报怨，那何以报德呀？对吧？然后这时候说什么东西？”叫做以德报德，以直报怨，就代表什么东西来着？以正直去对待那些跟你有诸多埋怨的人。那如果说对方向你敞开怀抱呢，你切记也张开怀抱去拥抱他。这叫做仁，潜移默化的感染。而还有一个东西是什么？己所不欲，勿施于人。更有一点是什么？己欲利而利人，己欲达而达人，是一是一种让别人更好。让自己同时更好，以这种方式处着一种和谐之道，就是两人之间的人的关系，明白了吧？人是什么？人就是己所不欲，勿施于人，就是什么？无非就是推己及,及人，自己喜欢的事情去帮助别人，而自己不喜欢的事情不要去强求别人。即己所不欲，勿施于人；即己欲利而利人，己于达而达人吧，对吧？这是第一重标准吧？那第二重标准叫做智，什么叫做智呀、啊？啊、嗯，智就是指智慧吧，对吧？那关于智慧，我们中国人厉害的多了呀，我们中国人很聪明啊。你说我们中国人多有多聪明？比方说,说每年，然后每一款 iPhone 或者说整个三星的好手机出来之后。我们的小作坊里面就能做出来一个特跟它一模一样的东西，你说呀 ，iPhone 动不动动不动就五六千，然后小作坊做出来的 iPhone， 一两百块钱啊，跟 iPhone 一模一样，就是感觉用着不太像嘛，样样子真的是一模一样。那你觉得，那你觉得，那我就问一下，那你们觉得这样的话，这叫质吗？叫贵，叫质吗？还有个问题，还有个什么问题来着？你看。除了这一点之外，还有一些其他的问题啊。其他什么问题来着？就是，你看，我们当然出现那些小聪明对吧？小把戏是不是？然后偷鸡摸狗啊，这东西，然后专门专门一些东西就去挪用一些公款呀、啊，那东西那叫治吗？那也不叫治。而且中国人的治很怪，什么怪呢？就是时常会出现一个问题哈、啊，就比方说我在外面上学的时候会发现一个问题啊，就什么问题来着？中国人的营销方式 啊， 中国人很勤 劳， 当然是很勤劳的。西方你 看， 一般情况下他们一周工作五 天， 双休日他们基本上都不开门的。然后除了市中心的那些那些整个商场除外 哈， 居民区里面一般都是工作五 天， 然后根本不存在所谓的加班这些东西哈。那中国中国人 呢， 一年到头 啊， 基本上全天二十四小 时， 那商店真的是开着 的， 你然后当然肯定能很赚钱。但是中国人的赚钱只能止步在此了，就比如说很简单哈，中国人是怎么开商店的呢？比方说，我这是一个中国人，对吧？我漂洋过海，在这个地方要扎居下来，然后于是我干什么东西来着？中国人民以食为天嘛，我们先开一个小餐馆呗，对吧？于是你把你的老乡叫过来，感感觉也赚钱了呀，老乡也在你旁边开了一家餐馆，那你老乡的老乡又在旁边又开了一家餐馆，然后我们三个人都在开餐馆，我们互相窝里斗呗。于是，本来大家都是好好的一家人，就是因为本，本来的一些利益关系，就是你争我抢，然后于是出现什么情况？本来一开始你们已经占据了所谓的整个食品市场，对吧？但是因为这种小矛盾之后，你的食品市场的这种食品市场的这种占有额就开始急剧下降，对吧？到最后来，你们谁都没赚钱，对吧？但除此之外，还有一个还有一种人是特别扎堆的，就是犹太人。因为我们说最近不是十二月六号那个特别搞笑的那个川普是不是说了一些特别二的话，是不是？结果直接让整个中东炸炸开了锅，对吧？中东炸开了锅，那之之间有一个地方就是以色列是犹太人嘛。我们好多人特别痛恨以色列，但是你不得不得不去承认犹太人真的是很聪明，那些特别厉害的科学家基本上都是犹太人，是吧？而且出现他们是怎么去做的事情呢？当然，还是跟着一样，漂洋过海，海到一个地方了。因为当时在整个历史当中，犹太人是很被很多国家不待见的一一群人，都要去把他们赶出去。他们为了去求生，不能只能跌打滚爬，跑到一个地方。我先开一个一个餐馆呗，对吧？那第二个老乡来了之后，他跟中国人的办法不太一样，他不开餐馆，说你这开餐馆之后，你需要有食品原材料呗，我再给你旁边开，给你开一个菜铺。那菜铺做之后，你要做面包的呗，你要做意大利面的呗，我在旁边给你开个面店，是不是、啊？然后你除此之外，你还得买一些杂货铺的呗，我在旁边再开一个杂货铺。你开了这个杂货铺之后，我们是不是整个吃吃的东西可能安稳了？是不是要去在在这地方结，就扎根下来了？我是不是要保护你的利益？我在上面给你开个保险公司，然后接下来的那个那个老乡过来。然后出现保险公司之后，我竟然能住下来之后，我是不是要找个地方要住呢？然后人家另外一部分人再想办法，给你在旁边那个老乡再给你旁边开个住住房公司，是吧？住宅公司、租租赁公司，是不是？租赁公司出来之后，是不是金钱流出现了？金钱流出来之后，那我们最好是犹太人自己把控金钱流的话，会更好呗，不受欺负呗。那最上面的一层，我把金融业打开。于是，当你真正发觉一帮犹太人在你的国家扎根的时候，人家把一个行业全都给你垄断了呀。而这是一个有序的生存链条呀，你是没办法的。这是不是叫做治？对不对？还有一个关于什么方面方面的呢？中国人太过于急于求成，而且中国人说自己是文明古国，但是中国人的文化生活还是很单薄的，你不得不去承认。我们不得不不得去不去承认什么东西来着？中国人是世界上最不喜欢阅读的一类人，对吧？那什么人一类人呢？你看，当然这个这个传统由我们千百年来积攒下来一个过程。千百年来，你说十年寒窗苦读，他们读的大部分书是啥？参考答案嘛，为了参加科举嘛，对吧？你现在去看一下哈，你现在去看一下，那啥来着？你去整个图书馆，你你不是你你去整个书店是不是？往往摆在整个最显眼的畅销书这个书柜上的书啊，基本上都是考试参考书、教辅用书。听那叫能叫做书吗？那不能叫做书。我们中国人时常说一句话，说大学生高分低能是书读太多了。听人家大学生也并不见得读过的太多书，人家只是背过的教材背得多而已。对吧？我们小的时候好不容易说老师也很矛盾是吧？然后给你们提倡让你们去看书，然后会出现一个特特别富有中国特色的名字叫课外书，对吧？亲啊，书哪来课外书？课内书那叫教材，那不叫书，对吧？对吧？那当然，我们好多家长为了去刻意求成之后，让好多人去阅读，于是阅读的过程当中入门也就入错了。就比方像我一样的人哈，我这种人就在当时小的时候，在书店我特别害怕遇到其他家长，为啥呢？我我一兜书拎就是拿的做啥书呢？《海底两万里》、《说八十天环游地球》、《地心游记》，是不是？然后都是这种书哈，这种书在旁边看，别人看来，在老师看来，闲书、杂书、不入流的书，对吧？那他们提倡的书是 啥？《飘》《悲惨世界》《呼啸的山 庄》， 是不 是？ 当 然， 这在我之后我全都读完了。但是你想一 下， 让一个刚刚学会识字的小学生去翻开这种 书， 你觉得他有能力去读下去 吗？ 他的知识积累就不在那个地方。你是不是在一开 始， 就是不是专门专门挑这种 书， 说小孩你不要再去读书 了， 读书太无聊 了？ 于是你出现什么情况？自小就是读这些书的人，到现在没有一个人是愿意拿起书本的。但我很庆幸，正是因为我一开始拿的那些书都是闲书、杂书，到现在我还在看书，不一样吧？你看，还有一个东西是啥来着？是三个三类人，你觉得哪类人能成才哈？第一类人是呢，从小看各种励志书籍、成功书籍，然后第二类人呢？从小看各种名著，是吧？文学名著是不是、啊？看看的滚瓜烂熟，而且自己啊，这个文学修养很高。第三类人呢，啥书都看，一开始看的书特别杂，都是故事书，是吧？这故事书有特别高雅的文学经典，有特别低俗的地摊书、网文小说，然后言情小说，是不是烂俗小说都有？是不是？全都看。你觉得这三类人当中有哪一类人能成才吗？哎，我告诉你，前两类人根本就不存在，是吧？你说一下，让一个小孩看《成功励志书》，他知道什么叫做成功吗？你让一个小孩从小看名著名名著选片的话，他能读得下去吗？读不下去。只有最后一类人，他才能真正保持阅读的兴趣，一直走下去。你说人是很悲哀的一种人，人是很悲哀的。悲哀意味着什么东西？我们一晃几十载，只能经历一次人生。是多么悲哀的事情！你这一次，你再经历多么跌宕起伏的一些精彩经历，那也只是你一个人的经历。你肯定不知道别人会想什么，你不知道别人经历过什么，你不知道别人经历的爱情有多么铭心刻骨，你也不知道别人经历过失败有多么伤心扼腕，是吧？但那这，但是有一种方式能弥补，就是多去看别人。那多去看别人，就是翻开书去阅读嘛。我们知道。我们说西方这个佛家有个什么八万四千个法门，入入了任何一个法门，你都能入到正道嘛。读书也是一样，书不分好坏，书不分课内课外，这是中国独有的一种法花法啊，是吧？只要你真正拿起书去看，真正你就能开启你自己认识身边所有事情的一种新的认知窗户，是这样，是吧？什么叫智？智是要懂得你自己需求什么。你真正明白自己是谁，这叫做智，不是一种小聪明，不是盲目的随大流。我说了，我们中国人现在的悲哀是啥？不是没有选择，而是选择太多。而选择太多的过程当中，你忘了，就往往去为了去跟随大流之后，往往就忽略了自己需要什么东西。之前法国人在整个报纸上刊登了一个一个一个这样的一个就是悬赏题目哈。我们知道世界上第一大博物馆是卢浮宫。卢浮宫你知道有多大吗？我光走外围哈，我当时还觉得，因为当时有一次是专门没有去啊，我当时是在整个法国转机的时候，当时然后时间很久啊，我于是我就在这个卢浮宫外围我走了一圈，走了一个半小时。而之后我去逛卢浮宫的过程当中，我基本上是奔着那三个三个国宝去，就三个那个瑰宝去的，自由女神。然后还有什么蒙娜丽莎，还有什么断臂的维纳斯，沿途我都是基本上不停多，不停超过十秒，这样一直走过去。你猜我最后逛下来之后，就这样走马观花逛下来，逛了多少时间？三个小时，有多恐怖？那里面东西有太多了，而且随便的一个驻足，你看到那幅画，是你的教科书或所有的历史书当中都可以看到的画，特别著名。那当时人家就起了这样一个。这样一个故事哈，这样一个问题，说什么都行。假如哪一天，这个卢浮宫它着火了，你的时间和你的能力够，只能够救一幅画或一幅作品，你觉得你该去救啥？然后好多人都说啥来着？好多人都说了啊，好多人都说了，哎呀，那三大三大这三大宝最好呗，先救三大宝呗。还有人说很多呀，然后说什么？说各种各样的一些什么拉拉斐尔的呀、达芬奇的呀，或者说各种各样的都写了，而且有些有些人不惜，嗯，给出答案之后，为了论证自己的整个答案的正确性，不惜还洋洋洒洒,洒给他写了个论文，是吧？但最后的正确答案只是一简特别简单的一句话，说，你就那离门最近的一幅画，为啥呀？这是最容易实现的方式，对吧？那你说？那个幅画再怎么普通，你拿出来那还是瑰宝，对吧？那你想一下，你想没想过，如果说你真去救那断臂的维纳斯，你跑到火海当中，你你首先的问题在于，你跑到火海当中有那么多的作品当中，你能瞬间定位维纳斯在哪吗？对吧？你居然定位之后，你再想一个问题，你能抬得动吗？你再想第三个问题，你既然能抬得动之后，你在火海当中，你走得出来吗？对吧？我们好多人就是这样，随大流之后忘记自己是谁，然后跟着大流去走，然后就会定一个让自己特别累的目标。当然，我们定远大的目标是为了时常抬头看看，不要忘了自己前进的方向。但是我们时常会忽略一个问题，你往往会忽略太高好高骛远之时，你就往往会会失去什么？低头去看一下自己走的每一步到底走的好不好，所以人心会变得越来越浮躁。正是因为你们自己都不知道自己是谁了，是吧？智是啥？智是真正认清你自己是谁，明白你自己需求是什么，知道你的生命该何去何从，这叫做智，明白了吧？是不是？还是不是关注于你个人自身呀？是吧？是不是？这是不是智啊？看，智者不惑，就是真正懂得如何去处理我们的生活。真正了解自己的生命该何去何从，这是智，对吧？要第三个第三个是啥来着？第三重标准是啥来着？就是勇吧，对吧？什么叫做勇啊？什么叫勇啊？就比如说敌军侵略了，是不是？人家开个坦克车，我这边只有一个，只有一个皮拍子，是不是？然后冲啊！我要跟他拼啊！是不是？我是不是太勇敢了？这叫勇吗？这要有吗？不勇。孔子门下有一个人，真的是跟着勇差不多哈，也是子路，是不是？然后孔子即将要去奔赴战场了，然后这个子路就特别想让孔子领着他，他就说了：“这个夫子呀，是不是？你要去,去统领三军，你会带谁呀？是吧？”然后孔子当着他的面就直接把这个子路给说的无语了哈，说：“暴虎平和。”然后所谓的这个死而无憾者，我断不跟他一块儿上战场。什么东西来着？就你不考虑任何东西，直接蛮干的这种，我绝对不会跟着一块儿。然后此路脸就绿了，是吧？那你该跟谁在一块儿呢？他认为是什么？叫做遇事而惧，谋事而成者，就是遇到事情有那么一丁点的恐惧，而除此之外，能顶着这个恐惧，然后把整个事情谋划成功的人，我愿意跟他一块儿前往。这叫做勇，勇啊，其实并非在整个臂膀之上，而在你的头脑之上，是吧？我们说了，这个西方啊，西班牙著名的一个文学家叫三万提斯，他写过《唐吉诃德》，对吧？他写过啥东西来着？说过一个胆小和胆大的问题。什么叫做就是胆小就是懦弱，但是胆大是鲁莽，而勇敢是呢介于两者之间。其实真正就是这样的。你比方说，很简单。比方说有些人，然后为了去冒险，是不是？然后根本之前没有一些准备的话，直接往上冲上去的话，你对于整个生命缺乏一些敬重性的话，你是不是就觉得有些事情做成做不成，对于你来说只是搭了一条命而已？你这样的话，你的付出有没有用啊？没用啊！你这样勇敢有没有用？啊？没用啊！这叫莽夫之勇，这叫匹夫之勇。而真正的勇，其实在于你头脑评判的过程当中，对于整个。整个什么事态的发展有一个谋篇布局，心里有底之后，勇敢的向前走。当时孔子门前啊，就当时孔子这个之前啊，有一一群人围了一堆，是不是？每个人都是凶神恶煞的，然后拿了各种刀枪剑戟，然后围在孔子身边。然后孔子在那儿，像就是这样盘腿而坐，就这样像那个贤者一样去一坐，是不是？然后之后子路赶紧跑过来去救孔子，说。然后好不容易冲到旁边说：“你们谁敢动我这个老师？是不是？我跟你拼了！是不是？”孔子就说了：“你先别急，说不定他们真的是认错人了呢。”结果后来出现一个人说啥、啊：“哎呀，这我们真的是认错人了，这个人不是我们的这个仇人，我们走吧。”一哄而散了。然后子路就感觉好，他说了，孔子就说了：“如果说你当时真的动武之后，你觉得你的结果是啥？有可能就丢了性命。那你说什么叫做勇？”真正明了你的内心，对于整个市局有个把控之后，做出来这个决定当中，就能体现出来你的勇字。勇在于头脑，而并非在于肢体，这叫做真正的勇。明白了吧？就在于你因为前面鉴定出来出现那个坚定的心，那叫做勇。明白了吧？这就是第三重标准，就是勇吧。勇字是什么？勇勇,勇指代的是啥来着？勇指代的是。不是什么匹夫之勇，而是一种处世的智慧，是一种明了自己的内心，让自己的心志辽阔的人生大志，这叫做勇。而你发现没？其实发现没？你看这三重标准过程当中，其实孔子都在说一句话，说啥东西来着？在整的整个人的一生当中，照顾好你自己的成长，让你自己真正成为你自己需要成为的那个人，这就是君子之道。好多人就觉得很奇怪，我们总是会拿一种特别高的一种标榜去让自己成为别人，但是你会发现这样做比你成为比自己更难一点啊，更简单一点。为啥成为自己会更简单呢？呃，为啥会自成为自己会变得更难呢？原因就在于什么东西？人是有自由意志的。当你把所有东西托付给别人之后，比方说我们为什么会有那么多的奴才意识呢？因为当一个奴才之后。你不会为你的这自己的人生负责，为你的行为负责，有别人替你扛着，有别人替你做任何决定，而你自己却缺乏了一种自主的思维能力。而孔子教会你的，不是成为别人的奴才，而是一个成为自己自自立自觉的一个独立的一个真正的人啊。所以君子道其实就是成为一个很普通的人，成为一个更好的自己。所以说君子从来不好高骛远，从来不是那个鹤立鸡群的一个人。是一个干啥啥干啥来着？务实好自己走的每一步，踏踏实实成为自己的那个人。这让我想到一个故事哈，什么一个故事呢？有三个裁缝想要在一个地方开一个特别就是有一有一定声望的裁缝铺。然后第一个要第一个过来肯定要使劲夸一下，说什么东西来着？我是全省最聪明的、最好的裁缝，是不是？然后第二个一来之后。我肯定要比你强呀，然后比沈氏更强的是啥来着？全国嘛，我是全国最好最聪明的裁缝。那第三个来了，要超过前面两个，那怎么做呢？全世界，你们好多人都这样想，对吧？其实很简单，此时你真正去立足于现，去当下和现实，你去发现，第三个人其实只要说很简单的一句话就行了，说什么？我是这条街上最好最聪明的裁缝。其实当君子就是这样，做好你自己，不要去太过于好高骛远，踏实走好每一步，便是你的君子之道，明白了吧？这就是孔子所要告诉我们的一些人生哲理。好，讲到这呢，我们把《论语》的东西也就讲完了哈，然后下节课我们就带我带大家一块去复习一下，好了吧？